0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o terceiro episódio da segunda temporada do podcast CERN Baseado em Evidências. Eu sou Camila Fisioterapeuta e hoje falaremos de um artigo de revisão sobre o porquê de indivíduos com paralisia cerebral apresentarem maior risco de complicações respiratórias devido à Covid-19. Esse artigo foi publicado no Jornal de Medicina de Reabilitação Pediátrica em 2020 e encontra-se disponível para download. No site cerne.fst.br. Por que escolhi este artigo? Primeiro porque estamos vivenciando um período atípico há algum tempo e muitos pacientes com paralisia cerebral ficaram ou estão sem atendimento, sem convívio social por motivos óbvio, óbvios, claro. Mas como explicar isso, fisiologicamente falando? Todos os pacientes em todos os níveis de MFCS estão de risco. Ouvimos muitas mães falando, meu filho é de risco, mas que risco é esse? E quem são os autores? São três autores de departamentos diferentes da Mayo Clinic nos Estados Unidos e eles comparam a pesquisa clínica com a pesquisa básica que investiga o neurônio motofrênico e a disfunção da unidade motora diafragmática, um modelo animal com sintomas de paralisia cerebral. Por fim, eles integram as pesquisas discutindo o potencial de indivíduos com paralisia cerebral apresentarem sintomas respiratórios graves devido à covid-19. O artigo foi dividido em quatro tópicos e a conclusão. Quais são esses tópicos? 1. Um, qual é a relação entre as complicações respiratórias do músculo diafragma de indivíduos com paralisia cerebral? 2. Que complicações são observadas com Covid-19? 3. Como o controle neuromotor do diafragma em indivíduos com paralisia cerebral se relaciona ao, ao aumento da suscetibilidade a complicações respiratórias com Covid-19? E 4. Quais são os mecanismos de comprometimento do diafragma na paralisia cerebral? Vamos ao primeiro tópico. Qual a relação entre as complicações respiratórias e o músculo diafragma em indivíduos com paralisia cerebral? Para indivíduos com PC, a disfunção respiratória é o que mais contribui para sua morbidade. Os impedimentos podem ser classificados de acordo com os membros que são afetados ou a dificuldade de movimento. Mas o diafragma geralmente é um músculo negligenciado e sendo o principal músculo respiratório, é crítico para tossir e espirrar, que são comportamentos com alta geração de força para proteger as vias aéreas. Além disso, adultos com paralisia cerebral apresentam maior risco de doenças respiratórias do que adultos na população geral. Qual o papel do diafragma? O papel do diafragma é para a redução da suscetibilidade a infecções respiratórias. Ele atua de duas formas. Primeiro, na fase faríngea da deglutição, ele gera uma pressão intratorácica negativa, necessária para impulsionar o bolo alimentar através da faringe e o esôfago. E na tosse, no espirro, ele contribui, tosse e espirro, perdão, ele contribui para o aumento da pressão intraabdominal para expelir secreções de vias aéreas. Portanto, devemos orientar as famílias de crianças com paralisia cerebral a respeito disso, ou seja, eles podem ter uma tosse prejudicada, o que aumenta a chance de, complica de complicação respiratória. E agora, vamos para o segundo tópico do artigo. Que complicações são observadas na COVID-19? Desde 11 de março de 2020, estamos vivendo a pandemia decretada pela OMS. A COVID-19, que é uma doença respiratória aguda grave, com febre e sintomas respiratórios, como tosse e falta de ar. Existem outros sintomas e muitas pessoas acometidas estão na faixa etária de 60 anos ou mais. Sabemos que outras faixas etárias também podem ser acometidas e as crianças geralmente são assintomáticas ou têm sintomas leves. Alguns estudos descreveram como foi a distribuição entre as crianças e um deles observou que 83% tinham condições pré-existentes. Apesar de não abordar especificamente a paralisia cerebral, os autores acreditam que algumas crianças consideradas como clinicamente complexas tinham paralisia cerebral, ou seja, ser idoso ou ter alguma comorbidade é um grande risco para complicações da Covid-19. Agora vamos ao terceiro tópico. Como o controle neuromotor do diafragma de indivíduos com paralisia cerebral se relaciona ao aumento da suscetibilidade a complicações respiratórias com Covid-19? Em relação à função pulmonar, as crianças e adultos com paralisia cerebral, normalmente considerados potencialmente comprometidos, são aqueles pacientes de GMFCS 4 a 5, que são os pacientes cadeirantes e geralmente são mais propensos a terem dificuldades como se alorreia, problemas de deglutição, infecções respiratórias e por ventilação durante o sono e necessidade por vezes de traqueostomia no futuro. Os testes de função pulmonar são difíceis de serem realizados em crianças com paralisia cerebral, devido à gravidade da disfunção motora, o prejuízo cognitivo, que leva à incapacidade de realizar o teste. Mas alguns estudos foram realizados, por exemplo, em crianças entre 5 e 12 anos, 35% por exemplo, não conseguiam realizar a tarefa de sustentar a respiração. 65% realizavam um pouco menos da metade do tempo das crianças típicas, provavelmente devido ao volume inspiratório menor, e isso foi ainda menor nas crianças corotetóides. Outro estudo em crianças com PCM plédicas e diplédicas com GMFS de 1 a 3 e idade média de 9 anos, eles observaram uma redução na capacidade vital forçada no volume inspiratório forçado do primeiro segundo, o VF1 e o pico de fluxo expiratório. Já outro estudo posterior, avaliando crianças de MFCS 1 a 3, observou que 1 e 2 não diferiam entre si, e o nível 3 teve a CVF e VF1 menores e também PIMAX e PEmax menores. Por fim, outro estudo, avaliando a PC espástica, eles observaram que eles tiveram um desempenho melhor que os distônicos e os atáxicos. E os atáxicos tiveram um desempenho pior ainda, Resumindo, os estudos demonstram que crianças com PC leve ou moderada têm uma função respiratória prejudicada e o grau de comprometimento piora com o aumento da gravidade da paralisia cerebral e é mais pronunciado em crianças distônicas e atáxicas, como já foi falado. Em relação à geração de pressão diafragmática como controle meu, com controle neuromotor do diafragma e como isso se relaciona ao aumento da suscetibilidade em complicações respiratórias. Então, a ativação do diafragma serve para criar uma pressão intratorácica negativa e uma pressão intraabdominal positiva. Com a pressão transdiafragmática, a medida padrão ouro de função do diafragma. Só que essa medida é muito difícil de ser realizada na prática. Então, o que conseguimos realizar, apesar de não ser tão fidedigno, são as medidas de Pmax e Pmax, que são as pressões inspiratórias e expiratórias máximas. As pesquisas mostram redução dessas medidas de PIMAX e Peimax. Essas medidas mais baixas são consistentes com o comprometimento da capacidade do diafragma de gerar pressão, mesmo em crianças com deficiência leve ou moderada. Seria razoável supor que esse prejuízo na geração de pressão do diafragma seja ainda maior nos pacientes mais graves de MFCS 4 e 5. Outro mecanismo que aumenta a suscetibilidade a complicações respiratórias seria na questão da deglutição e da aspiração. O diafragma é importante também para a deglutição, evitando a aspiração e reduzindo o risco de pneumonia aspirativa. Ele gera pressão negativa intratorácica para facilitar a propulsão do alimento. O diafragma é um músculo-chave no reflexo de aspiração, envolvido tanto na respiração profunda quanto na tosse forte. Em indivíduos com paralisia cerebral, se o controle do diafragma está prejudicado, então a eficácia do reflexo de aspiração também é prejudicada. Então resumindo, esses mecanismos são muito importantes para desenvolver uma proteção para as complicações respiratórias pois uma tosse eficaz não é apenas crítica para a desobstrução das vias aéreas na aspiração, mas também em momentos de infecção respiratória. Porque o paciente tem um volume maior de secreção, ele precisa expelir mais secreções, então ele precisa de uma tosse eficaz. Então, sem uma tosse eficaz, o risco de infecção respiratória é maior, e quando ocorre uma infecção, isso pode resultar num curso prolongado de recuperação. Vamos agora para o item 4 do artigo. Quais são os mecanismos de comprometimento do diafragma na paralisia cerebral? Então, aqui, o artigo ele detalha em dois tópicos, o diafragma e o neurônio motofrênico durante o desenvolvimento. E, posteriormente, ele fala na maturidade, ou seja, no envelhecimento. Ele mostra os modelos animais do desenvolvimento e também do, do envelhecimento. Então, o que, que, ele, que ele conclui? Que primeiro, né, as fibras do tipo 1 e do tipo 2 do diafragma, que são fibras lentas, elas são formadas. Posteriormente, as fibras de contração rápida, mais fatigáveis, tipo 2B e tipo 2X, elas são as últimas a surgir. E a, a, para a grande maioria dos indivíduos com PC, a lesão, ela resulta numa deficiência no útero, né? o que resulta em deficiência ocorre no útero ou no período neonatal. Isso inclui também neurônios motores frênicos e as unidades motoras diafragmáticas. Então, em modelos animais de PC, eles observaram que há menos neurônios motores frênicos Dessas fibras de contração rápida, que são as responsáveis por uma geração de força específica. Que isso coincide com a redução de geração de pressão diafragmática em humanos com PC. Durante a maturidade, eles também fizeram modelos. É muito mais complicado, é difícil fazer modelos animais que se assemelhem à paralisia cerebral. E eles observaram, nos estudos que eles conseguiram fazer, que eles, é, existem, menos, existem 30% menos neurônios motores em ratos adultos. E essa redução dos neurônios motores, ela é semelhante com a perda de neurônios relacionados à idade. Então, assim, apesar dessa perda de neurônios motores frênicos e comprometimento dos neurônios na transmissão, a pressão ela, ela é mantida. O, o diafragma ele consegue manter uma pressão diafragmática suficiente para sustentar a ventilação. Porém, ela fica reduzida, prejudicando a força expulsiva necessária para tossir e espirrar. Então, é, o que podemos concluir desse artigo? Que crianças com paralisia cerebral, independente da gravidade, têm prejuízos na função respiratória, devido à geração de pressão diafragmática prejudicada, o que continua na idade adulta. Em um modelo animal de paralisia cerebral, há menos neurônios motores frênicos grandes que compreendem unidades motoras diafragmáticas mais fatigadas, que são necessárias para esses comportamentos que eu já citei, como tosse, espirro e que ajuda a tirar desobstruir as vias aéreas. Além disso, a transmissão neuromuscular dessas unidades motoras mais fatigáveis é prejudicada, limitando ainda mais o desempenho desses comportamentos mais vigorosos do diafragma. E assim, esse trabalho com animais fornece informações sobre a fisiopatologia da função respiratória dos indivíduos com paralisia cerebral. Curioso que esse padrão de perda dos neurônios motores maiores, em conjunto com a eficácia reduzida da transmissão neuromuscular, no modelo animal ele tem uma notável semelhança com as observações do envelhecimento. Então,
1: como já falamos,
0: a idade avançada e as dificuldades respiratórias preexistentes são fatores de risco significativos para complicações respiratórias da covid-19. Assim, se um indivíduo com PC contrai Covid-19, desenvolve sintomas respiratórios, ele pode sim ter maior predisposição para sintomas graves. A fim de reduzir esse risco, precisamos estar vigilantes e encorajar e apoiar as famílias. E os indivíduos adultos com paralisia cerebral a praticar devemos... Encorajar, apoiar para eles praticarem o distanciamento físico, isolamento social, a boa higiene das mãos, minimizar a, ida a locais públicos, limpeza dos equipamentos, como andadores, cadeiras ou brinquedos, que as crianças possam pegar levar à boca, por exemplo. Então, é importante o nosso papel de orientar também e de preservar a função respiratória desses pacientes, sabendo que em condições de, de demanda, ventilatória, condições de, de infecção respiratória, eles têm uma propensão maior a complicações. E chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Obrigada a quem chegou até aqui comigo. Eu gostei bastante deste artigo porque ele nos permite integrar a pesquisa básica com os modelos de animais na nossa atuação clínica. E você? Se gostou, compartilhe nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem no Instagram do arroba cerne.cursos. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!